0: Esto que estás sintiendo, pensando, nos pasa a todos. Descubramos juntos qué es lo que podemos aprender, entender, reflexionar o accionar al respecto. Qué bueno que elegiste crecer. Mi nombre es Melina D'Angelo y esto es otro episodio de Para Cuándo. Buen viaje. Para cuando quieras aprender a crear un hábito. ¿Qué creencias conoces que tenemos instaladas sobre los hábitos? A veces pensamos que para lograr grandes objetivos necesitamos realizar acciones masivas, enormes o descomunales. Es como si pensáramos que un gran paso o un gran salto nos va a llevar a un gran objetivo. A veces pensamos también que nuestros avances y nuestros progresos tienen que ser notables, apreciables a la vista. Apreciables por nosotros, pero también por los demás. A veces también juzgamos lo que, lo que vamos haciendo en el camino dependiendo de si podemos ver o no un resultado rápido. También tenemos creencias, como que los hábitos son fáciles de crear o de imaginar, pero son difíciles de sostener. A veces nos pasa que nos distraemos o no podemos respetar lo que programamos. Nos cuesta empezarlos, nos cuesta adaptarlos a nuestras rutinas. Y sobre todo a veces, nos cuesta mucho no juzgarnos si no logramos mantener ese hábito que deseábamos. A veces también nos rendimos porque esperamos que el progreso sea lineal. Me refiero a sin sobresaltos, sin curvas, sin subidas, sin bajadas, sin pausas. Si te identificas con alguna de estas dificultades, no te preocupes, nos pasa a todos. Y quiero contarte nuevas ideas para que puedas incorporar y, como siempre, crecer. ¿Pero qué es un hábito? Un hábito es un comportamiento que se repitió tanto que se volvió automático. De hecho, hay en, en tu vida, en nuestras vidas, muchos hábitos ya instalados. Por ejemplo, vestirte, cómo agarras los cubiertos para comer, algunas frases que repetimos. Nuestros días están mayormente formados por hábitos. Pero ¿para qué me sirven estos hábitos? ¿Por qué tenemos esta capacidad de tener, crear o incluso romper hábitos? porque al automatizar ciertos comportamientos, nuestro cerebro hace esa tarea sin gastar tanta energía ni tanto esfuerzo en completarla y sostenerla cada vez que lo realiza. Ya sabe a dónde va y qué tiene que hacer. El propósito de los hábitos es resolver problemas de la vida cotidiana, pero con el menor esfuerzo físico y mental posible. Podés también pensarlos como un atajo, en el cual ahorras energía para completar una tarea específica. Nuestro cuerpo, de hecho, necesita mucha energía para vivir y esta capacidad de crear y repetir, sostener hábitos nos ayuda a no gastarnos toda nuestra energía disponible pensando en cada paso de cada acción que hacemos. Entonces, es un mecanismo que viene incorporado en nosotros. Es una habilidad con la que nacimos. Nuestro sistema está programado para crear hábitos. Un ejemplo sencillo de cómo nuestras vidas están llenas de hábitos es cuando te vestís. No estás pensando, voy a ponerme este pantalón primero metiendo una pierna, luego la otra, después lo subo, meto el botón en el agujero de arriba para abrocharlo, subo el cierre y lo voy a agarrar desde abajo. No, simplemente te pones el pantalón. Tenés el hábito incorporado. Tu cerebro no gastó energía pensando en cómo hacerlo y hasta probablemente estaba pensando en otra cosa mientras lo hacías. Esto es que un hábito esté automatizado en vos. Puede ser que ahora estés empezando a preguntarte ¡Ay Dios mío! ¿Cuántos hábitos hay automatizados en mi vida? Y sí, son muchísimos. Pero está bueno saber que nuestros cerebros vienen construyendo estos hábitos desde que nacimos. Siempre estamos automatizando hábitos. Mientras más hayamos repetido y repetido un hábito, más fuerte y más rápidas son nuestras conexiones neuronales que nos permiten hacerlo así. En automático como lavarnos los dientes son conexiones sinápticas entre tus neuronas que están reforzadas por eso a veces nos cuesta tanto empezar un hábito nuevo porque son conexiones nuevas al momento de empezar son débiles y que a través de la repetición es la forma de hacerlas fuertes hasta que se vuelvan automáticas pero los hábitos además de ser comportamientos que podemos automatizar son un método a través del cual construimos nuestra identidad y nuestra propia imagen de nosotros mismos son un método a través del cual construimos nuestra identidad y nuestra propia imagen de nosotros mismos ¿qué es lo que significa esto? si aprendemos a mirarnos a través de nuestros hábitos tenemos en nuestras manos una herramienta muy poderosa para poder tener un panorama de cómo es que nos percibimos a nosotros mismos el poder incorporar o romper hábitos es una herramienta concreta y poderosa y sobre todo con lo que te voy a contar vas a ver que también es sencilla y ya venimos de fábrica como te acabo de contar con esta capacidad de crear hábitos vamos a usarla, vamos a exprimirla al máximo no sé si te pasa algo parecido pero cuando nombramos la palabra hábito siento como una ráfaga de estrés por decirte algo me siento como lejos de lo que sea que quiero lograr lo veo Realmente distante, difícil, pesado, siento exigencia. Y de hecho a veces el cerebro me juega este truco de a ver cómo no voy a lograr eso que quiero. Hasta me da explicaciones. Mucho antes de intentarlo o incluso de pensar cómo podría empezar a hacer eso que quiero. Como si los hábitos tuvieran fama de complicados, de ser difíciles, de ser agotadores. Y sí, en algún momento lo fueron, por algo tenemos esa creencia. Es como mucha exigencia para la vida que tenemos, para la vida que llevamos. Y en mi opinión, estamos viviendo en una época de muchísima exigencia, en muchos aspectos, donde todos somos muy expertos en todo, en mostrar todo lo que hacemos, desde cocinarnos una ensalada o correr una maratón. Y quizás vemos tantos mandatos constantemente de cómo hay que sostener un hábito y de grandes logros de personas que están al lado nuestro, que consideramos nuestros pares, que de repente... No sé si te pase, pero yo a veces me siento abrumada y me siento como menos que otro. Y digo, ay, wow, mira la ensalada que se hizo y yo, ok, a ver cómo la preparo. Como que además de la comparación, pareciera que hay una fórmula para llegar a algo que yo no estoy teniendo. El choque puede generarse porque justamente esto que vemos en redes, por ejemplo pueden llegar a ser logros de hecho obviamente lo son quizás para esa persona armar su ensalada fue un logro pero respondiendo con lo que empecé hablando en el episodio para que un hábito dé sus frutos en el tiempo tenés que recordar que quizás una de las principales características es que no veas un resultado a simple vista o ningún avance y nadie se dé ni siquiera cuenta de que estás haciendo algo distinto o de que empezaste un nuevo hábito lo que quiero contarte sobre los hábitos es para que tengas un nuevo recurso, pero no para que te sientas adelante de nadie, sino para construir tu camino, a tu ritmo, con tu conciencia, con tus capacidades y sobre todo con tus reglas. Yo te voy a dar una consigna, una idea, pero vos hace la propia y transformala en algo que para vos sea útil. Confía en el criterio que vas a tener al momento de usar esta propuesta. Algunas veces, de hecho, las consignas nos dan más libertad para poder desenvolvernos, pero siempre recordá, conectar con lo que es verdadero para vos, lo que te haga sentido mientras mirás hacia donde querés avanzar. Yo construyo y sostengo y de hecho cambio mis hábitos a través de este, de este método, y a mí me gusta y me funciona. Vos evalúa si a vos también. Sé que hay muchos métodos más, este es el que yo encuentro más útil en mi vida, y de lo que te voy a estar hablando es del de libro Hábitos Atómicos de James Clear y del libro Mini Hábitos de Stephen Gies lo voy a mezclar con otros autores también que me parece que, que influyen y que también me sirve lo que dicen pero básicamente en estos dos y sobre todo el de James Clear cuando queremos crear un hábito como consecuencia de lo que tenemos aprendido solemos pensar directamente en una meta ¿no? por ejemplo quiero bajar 5 kilos quiero correr una maratón de 10 kilómetros quiero componer un hit ni siquiera una canción un hit ¿cuál es esa meta que solés pensar recurrentemente? como siempre poné pausa cuando necesites y escribí o habla en voz alta o pensalo cuestionate date un rato mientras escuchas para mirar tus ideas nadie te ve nadie te escucha contradecite tranquila tranquilo si todavía no tenés una idea clara y recordá que yo siempre te voy a decir lo que a mí me gustaría escuchar. ¿Cuáles son las metas que solés pensar que te gustaría lograr? ¿Tenés alguna que se apareció así de repente? Pensá aunque sea uno que te haga sentido. ¿Quisiera lograr qué? Lo que dice James Clear es que tenemos que sacar el foco del concepto de logro o meta. Volvemos a lo que nombramos al principio de que los hábitos son un método a través del cual podemos crear y reforzar algunos aspectos de nuestra identidad. Cuando estés pensando en una meta, esa que quizás pensaste recién, reformula la pregunta y decite ¿qué identidad quiero crear? En vez de pensar en un solo objetivo que querés alcanzar, vas a pensar en quién querés ser. Por ejemplo, si tu meta es quiero leer 10 libros al año la reformulás a, quiero convertirme en un lector. En vez de decirte, quiero correr una maratón de 10 kilómetros, decís, quiero convertirme en un corredor. ¿Percibís la diferencia que genera lingüísticamente pensar en quién querés ser en vez de solo enfocarte en una meta concreta? Empecemos a pensar y a experimentar que los hábitos que tenemos o aquellos que queremos incorporar no son solo para lograr una cosa, aunque sí, claro que sirven ciertos hábitos para bajar esos 5 kilos, pero según mi experiencia y lo que vengo atravesando con los hábitos, me resultó mucho más poderoso encararlo desde un lugar de autoconstrucción y credibilidad, sobre todo, de mi propia identidad. Seguí pensándolo, seguime. En vez de decir, bajé 5 kilos, vas a estar diciendo, yo soy esa persona que entrena. Las habilidades que vas a incorporar, encarándolo desde la identidad que querés construir, te va a permitir bajar los 5 kilos, sí, pero también 10 si los necesitaras en algún momento, o curarte de alguna lesión, porque ahora sos esa persona que entrena. Sos mucho más que la que bajó esos kilos. Tu capacidad y variedad de acciones disponibles, pensándote desde quién querés ser, es mucho más grande que solo mirando la meta o el objetivo específico. Los hábitos nos sirven para confiar en que nosotros podemos ser esa persona que tiene disponibles muchas metas como consecuencia de haber desarrollado esa personalidad. En el coaching ontológico trabajamos sobre el principio que postula que en nuestras acciones se revela nuestro ser. Hacemos lo que hacemos a partir de quienes somos. Nuestra forma de ser particular que tenemos cada uno de nosotros en el mundo tiene disponibles ciertas acciones a partir de quién estamos siendo. Así es como deducimos, por ejemplo, vos estás escuchando este episodio y sacás algunas conclusiones de cómo te imaginas que puedo llegar a ser yo. No dejan de ser tus interpretaciones, pero en mis acciones, en lo que digo, en cómo lo digo, se te abren varias ideas de qué esperar de mí como persona. Bueno, esto aplica para todo. Lo que hacemos revela. ¿Cómo interpretamos? Y justamente, como vivimos en mundos interpretativos, la idea es que, aunque todas tus pruebas demuestren lo contrario, que no caigamos en la trampa de pensar que lo que pensamos es cierto, porque nuestro ser está cambiando constantemente. Poder comprender que somos lo que hacemos, nos sirve para observarnos y poder preguntarnos, ¿Quién estoy siendo que hago esto que hago? quién estoy siendo, qué hago esto qué hago, separamos al ser de las acciones para poder mirarnos, aunque estén íntimamente relacionados y entrelazándose constantemente el uno con el otro, pero al mismo tiempo podemos pensarnos desde nuestras acciones para crear nuevas formas de ser, y acá es donde se pone interesante porque tenemos más de una posibilidad para transformarnos. Cuando digo que podemos transformarnos, digo que podemos modificar aquellas creencias e ideas que no nos llevan por el camino que queremos. Algunas las mantenemos porque nos hacen bien, nos hacen sentir fuertes. Y otras nos hacen mal. En esas que nos hacen mal o que nos sacan del camino por el cual nosotros queremos ir, es donde podemos intervenir. No te da como un uff de alivio saber o recordar que no estás determinado a ser de una sola forma, aunque te lo hayan dicho Toda la vida o te hayan dicho siempre lo mismo Que sos así, que sos asá O incluso si, si vos ya tenés muy compradas Tus interpretaciones sobre vos misma O sobre vos mismo O el mundo que te rodea Todos tenemos un adjetivo Que podemos decir Me dijeron toda la vida que era tal Todos fuimos catalogados a lo largo de nuestras vidas Por quienes nos rodearon Desde padres, maestros, amigos ¿Qué te dijeron de cómo creían que eras? Que en algún momento creíste pero que en verdad no te sentís tan identificado con eso. Necesitamos a veces definir a otros para poder entender con quién estamos relacionándonos. Obviamente eso nos da seguridad, pero también necesitamos entender que no somos permanentes y que nuestro ser está en constante movimiento, porque muta justamente a través de las distintas experiencias que vamos teniendo a lo largo de nuestras vidas. Mirás si justo te cruzas con alguien que juzgas, no sé, orgulloso, y hoy está practicando su amorosidad. ¿Te pusiste a pensar alguna vez si te das la chance de mirar a las personas que te rodean desde su impermanencia y desde su cambio constante? ¿O a veces nos aferramos a tener razón con lo que pensamos de alguien más solamente por el miedo que nos da que no sean como nosotros creíamos que eran y cómo cambiarían nuestras posibilidades de relacionarnos con otros si les diéramos chance a ser distintos? y cuando necesitas vos y no se te da la chance de actuar distinto entonces anda teniendo presente esta frase somos lo que hacemos y hacemos lo que somos somos lo que hacemos pero también hacemos lo que somos entonces podemos cambiar nuestras acciones hacer cosas nuevas y eso nos va a llevar a la transformación de nuestro ser de nuestra forma particular de ser en el mundo pero también podemos empezar por el lado contrario, es decir, por elegir u observar un tipo de siendo que nos gustaría y ver qué acciones se pueden desarrollar a partir de ahí. Volvemos a la ontología del lenguaje que explica que al estar nuestras vidas en constante devenir, así como hablábamos en el capítulo de la perfección, nuestro ser también lo está y podemos a partir de esta interpretación cambiar algunos aspectos nuestros la idea de estar definidos no es atractiva para ninguno de nosotros especialmente en aquellos aspectos que nos duelen y que no nos hacen bien donde yo entiendo que están hablando de lo mismo Rafael Echeverría en la ontología del lenguaje y James Clear en hábitos atómicos es que podemos modificar nuestro curso de acciones nuestras posibles acciones si miramos primero quién queremos ser quién queremos ser quién queremos ser cuando miras a alguien que te gusta o que te atrae su manera de desenvolverse, a la que podemos llamar su siendo, vamos a pensar en alguien, por ejemplo, que consideras espontáneo. Ahí nos podemos preguntar ¿qué acciones están disponibles para esa persona que su siendo pienso que es espontáneo? Quizás habla más rápido, se ríe fuerte o no mira a quien está mirándolo cuando habla. Lo que sea para vos una persona espontánea. ¿Pero te das cuenta cómo la espontaneidad depende en este caso de cómo vos tenés construida la espontaneidad en tu historia? Mi idea de la espontaneidad puede ser completamente distinta. Entonces es muy importante, volviendo al tema de hábitos, en que pienses en quién te querés convertir, pero contemplando tus ideas de lo que para vos es ser una persona, por ejemplo, saludable. Claro que puedes asesorarte, por decir algo ir a un nutricionista, pero... En ese momento en, que, en el que nos preguntamos quién queremos ser, tenemos que estar muy atentos a si estamos muy condicionados por algunos mandatos, como estos logros constantes que vemos en las redes de cómo hay que ser, o si realmente estamos conectándonos con quién queremos ser a través de lo que sentimos auténtico para nosotros. Una forma que yo uso para darme cuenta si es auténtico para mí es cómo me siento. Así de sencillo. Esto me da tranquilidad, me hace sentir bien. A ver, voy a poner un ejemplo. Si me tengo que estar tomando un jugo de apio tres veces por día y voy a estar sufriendo porque no me gusta el sabor, solo para ser una persona sana, no va. ¿Cuánto te puede durar eso? Ahí es donde los hábitos parece que se vuelven medio malignos y nos escapamos. Yo pienso que mi medida, por ejemplo, es esto de sentirme con energía. Generalmente... No me da energía las comidas procesadas. Ok, pero eso no significa que me vaya a ahogar en jugo de apio solo para cumplir con algún estándar. Me fui un poco de tema, pero... Y encima el jugo de apio, pobre, me parece rico, pero se entendió. ¿Qué nuevas formas de ser crees que te gustaría incorporar? Pero basándote en lo que para vos es bueno. ¿No te da alivio pensar que vas a poder cambiar aquellos aspectos que no te gustan o no te hacen bien? hay muchísimo para hablar sobre esto porque cuando tu entorno te empiece a ver distinto a veces va a ser muy difícil aceptar para los demás que no estás siendo en algunos aspectos la misma persona y no van a entender qué está pasando porque van a buscar coherencia para relacionarse con vos entonces quién vas a hacer ahí para poder lidiar con que los demás no entienden qué está pasando pero eso lo hablamos en otro capítulo en cuanto a los hábitos, la idea es que te centres primero en el dominio del ser, en vez de enfocarte primero en las acciones. Esa es la propuesta principal de James Clear. Ojo, te vas a enfocar en ambos, ser y acciones, pero en ese orden. Primero vas a pensar en quién quieres ser y después vas a idear un plan. Y te voy a contar cómo hacer las dos cosas. No te preocupes, es un plan coherente con esa persona que quieres ser. No te vas a ahogar en jugo de apio. Seguime. ¿Quién es el tipo de persona que hace esto que yo quiero hacer? Pensá en algún objetivo o una meta que tengas o que desearías. ¿La tenés? Ahora pensá, ¿qué tipo de personalidad tiene la persona que cumple esa meta? Vos salís a la calle y ves a un corredor y ves a una persona corriendo y pensás, ¿únicamente corre 5 kilómetros? O pensás, esta persona tiene el hábito de correr, debe tener su rutina armada. Debe saber por dónde correr, tiene sus lugares preferidos. O la ropa que tiene puesta, probablemente la use para correr siempre. Pero acá hay una trampa. Quizás esa persona que acabas de ver corriendo, es una persona que está corriendo por primera vez. Y está creando su hábito. Y pensás lo mismo, que es un corredor. Porque no ves toda su historia, solo lo ves corriendo. Entonces, somos lo que hacemos. En ese momento, esa persona es un corredor. Puede que sea un corredor más novato, un corredor lesionado, un corredor profesional. Y esa persona, en ese momento, está siendo un corredor. Pero mira cómo nos confunden las acciones cuando pensamos que alguien es de determinada manera por hacer lo que hace. Esa persona que estás viendo, quizás, está construyendo su identidad deseada. Quizás no llegó todavía a la meta o a la construcción ideal de lo que quiere lograr. Pero lo está haciendo. Somos lo que hacemos y hacemos lo que somos. Entonces vamos a pararnos desde la identidad deseada a construir. Voy a elegir, por ejemplo, uno mío para irte guiando. Yo quería empezar a estudiar piano para poder acompañarme cantando. Eso era lo que yo quería. Yo me imaginaba y decía, yo quiero cantar y tocar el piano al mismo tiempo. Y claro que eso no está mal, es un deseo muy lindo. Me entusiasmaba. Pero mi foco estaba puesto ahí, en esa imagen que yo tenía mía tocando y cantando el piano. Únicamente y específicamente en esa meta. Cuando empecé a conocer lo que James Clear y Stephen Geese escribían en sus libros, me di cuenta que por tener un solo objetivo, me estaba perdiendo un abanico de posibilidades mucho más grandes que solo buscar una cosa puntual con el instrumento. Y elegí pensar que quiero convertirme en música, en alguien que entiende qué está pasando musicalmente en el piano, en las canciones que estudio, en la música que escucho. Esta identidad deseada por mí me da la posibilidad de acompañarme, como esa primera meta que yo tenía, sí, pero también me abrió la posibilidad de acompañar a otros cantantes, de tocar una pieza clásica, de componer una canción, de hacer un arreglo musical. ¿Me explico? Yo sigo deseando lo mismo pero me estoy concentrando en una identidad deseada de la música en la que quiero convertirme. No quiero tocar una sola canción. Quiero entender cómo es que funciona la música. Y esa identidad deseada también incluye mi deseo inicial. No lo confundas con abarcarlo todo. Yo después puedo dedicarme solo a acompañarme con el piano mientras canto, si es lo que deseo. Pero como dice James Clear, cuando llegues a la meta, va a haber otra meta. Y puede ser que para lograr esa, ya no tengas tantas ganas, si el esfuerzo que hiciste para conseguir ese objetivo particular fue muy grande e intenso, entonces abandonás. No es sustentable. Lo importante no es concentrarte en un objetivo tan concreto, sino en desarrollar los sistemas correctos que te lleven a esos resultados. En desarrollar sistemas correctos que te lleven a esos resultados. Ahora vamos a hablar de esos sistemas en los que él hace tanto foco. Pero para eso tenés que saber, una vez más, en quién querés convertirte. Si mirás tus acciones diarias, ¿no? Tus hábitos que ya tenés incorporados. ¿Están en el camino que te llevan a lo que deseas? Porque si vos tenés un deseo, ¿no? Tenés ahí en la pared pegada una foto de lo que querés. Pero tus acciones no son planificadas, coherentes, consistentes con esa meta. Solamente tenés un deseo, una ilusión. Pero no un plan de acción. Tenemos que optimizar lo que viene mucho antes de ese resultado, que es el punto de partida, el lugar donde están tus dos pies en este momento. Para medir esos resultados tenemos que ver los hábitos más, más pequeños y que parecen insignificantes en nuestro camino. Si quieres convertirte en una persona sana y estás todos los días comiendo comida chatarra, puedes tener un muy lindo objetivo, pero no hay pensada en ninguna acción que te lleve por ahí. Y eso solo te conduce a la frustración, o al anhelo, o a la ilusión. Si querés ahorrar mil pesos, pero gastas todos los días lo que deberías guardar, tu objetivo queda obsoleto. Y aún así, mira qué interesante, que tu objetivo sigue existiendo. Existe, está ahí. En su libro dice, las metas de los que ganan y de los que pierden son las mismas, la diferencia está en lo que hace cada uno. Todos podemos tener los mismos objetivos. Lo que hace la diferencia son los sistemas que nos llevan a cumplirlos. Nuestros procesos, los sistemas que creamos. Y acá entra tu creatividad, tu individualidad. No hay fórmulas a seguir. Podés admirar el siendo de alguien. Y efectivamente mirar cómo es que hace lo que hace para inspirarte. Pero cuando armes tus sistemas vas a tener que ser brutalmente honesto y honesta con vos misma para crearlos. Entonces, vamos a cambiar la interpretación para enfocarnos en los procesos, en los sistemas. Las metas son temporales y los procesos son permanentes. Una frase muy conocida de James Clear es No te eleves al nivel de tus metas, baja al nivel de tus sistemas. No te eleves al nivel de tus metas, baja al nivel de tus sistemas. Esto significa que dejes de mirar el resultado y trabajes en tus sistemas, literalmente. El resultado va a llegar por sí solo. En su libro también cuenta un ejemplo que me parece muy claro sobre un entrenador de fútbol americano que le decía a sus jugadores el tablero se ocupa de sí mismo. Lo que está diciendo ahí es que mirar el tablero de puntaje no hace que haya más y más puntos, no hace que ganes. Lo que tenían que mejorar eran sus tiros, sus miradas, su técnica y ese tablero se ocupa solo de avanzar. ¿Cuántas veces nos quedamos mirando nuestras vidas, el tablero, para ver si estamos avanzando tus metas se van a ocupar de sí mismas vos vas a ocuparte de otra cosa citando al autor en su libro dice entonces qué pasa las metas son inútiles por supuesto que no las metas son para tener una dirección pero los sistemas son mejores que las metas para progresar la idea es gastar más de nuestro tiempo pensando en qué sistemas desarrollar que pensando en nuestras metas no mires el tablero, el tablero se va a encargar de ganar solo. Recordá esta historia y esta metáfora. El tablero se ocupa de sí mismo. Vos mejora tu juego. Y entonces, ¿cómo podemos mejorar y optimizar estos sistemas parándonos desde la identidad que queremos cultivar? Vamos a enfocarnos entonces en optimizar el punto de partida de esa identidad deseada. Optimizar tus puntos de partida. Vas a reducir este hábito que quieras crear a una acción que puedas cumplir en tan solo dos minutos. Esta es la famosa regla de los dos minutos. Reducir a la mínima acción posible eso que deseas construir. ¿Cuál es la gran diferencia entonces entre los sistemas y las metas? Una meta es lo que queremos alcanzar y los sistemas son lo que nos llevan a esa meta. Para explicar un poco el punto de vista de James Clear, él dice ¿Qué pasaría si te dejaras de enfocar en tus procesos? y solo miraras tus metas, ¿Cumplirías tus objetivos? Y es lo que decíamos antes, con solo pensar que quiero ser una persona atlética, no alcanza para hacerlo si no tengo un método desarrollado que me acompañe a hacerlo, pero a veces vivimos en esta ilusión. Ese deseo de ser atlético puede pertenecer a quien lo logra y a quien no lo logra, pero si solo me concentro en los procesos o sistemas y ¿Te permitís, por un rato, olvidarte de tus objetivos? ¿Pueden llegar a suceder igual? Pareciera que sí. Así que, ¿por qué no intentarlo por ahí? Volvamos a la regla de los dos minutos. Vas a reducir al mínimo tu hábito. Esa persona en la que te querés convertir. ¿Qué hábitos tiene? Ok. Imaginemos, por ejemplo, alguien que quiere incursionar en el mundo del yoga como parte de su nueva identidad para ser más flexible, más fuerte, más calma. Tu hábito no va a ser Hacer una clase de una hora de yoga por día. ¿Cuántas veces intentaste esto? ¿Cuántas veces lo intenté yo? Que dije, no, listo, este mes una hora de gimnasia todos los días. Porque, como bien estarás pensando, esto es lo que nos cuesta cumplir. Esto es lo que nos cuesta sostener. Esos son los grandes saltos para tener grandes resultados de los que hablábamos al principio del episodio. Esos son los desafíos de 30 días. Esos desafíos lo que hacen es empujarte hacia algo, pero no construyen la identidad que necesitas. Quizás podemos sostenerlo, una semana, dos, inclusive el mes de 30 días de desafío. Pero en el momento en que algo se atraviesa en nuestro camino, una llamada de teléfono urgente, un día de mal humor, el hábito desaparece. Y cuando se cae el hábito, con el hábito se cae nuestra autoconfianza de que podemos lograrlo. ¿Te pasó alguna vez? Entonces, al reducir este hábito a dos minutos, sería, por ejemplo, desplegar tu mat en el piso y sentarte en él. Sí así de ridículo completar ese o cualquier hábito no tendría que llevarte más de dos minutos inicialmente esa es la propuesta concreta para optimizar tu punto de partida y quiero contarte lo que me parece más interesante sobre todo este mundo teórico de los hábitos cada vez que vos cumplas con tu hábito de los dos minutos en realidad no estás solamente acercándote a tus metas a tus objetivos estás dándote un voto de confianza lo que nos da placer de tachar el hábito cumplido la tarea realizada es la sensación que tenemos de haberlo logrado, es para con nosotros mismos, es un gran voto de confianza en que podés convertirte en esa persona que querés. Hasta excede la tarea, estás hablando de tu personalidad, ¿qué pasaría si coleccionáramos votos de confianza hacia nosotros mismos cada vez que cumplimos con lo que nos propusimos? Vos sabes lo bien que se siente cuando puedes cumplir con lo que querés o con lo que te propones. Nuestro objetivo es coleccionar votos de confianza, pensalo así, y a través de la mínima medida posible, que es esta regla de los dos minutos. A través de estos votos de confianza es como reforzar nuestra propia percepción de nosotros mismos. Volvemos a la ontología del lenguaje, lo que decíamos antes, nosotros nos creemos de alguna manera. Tanto por lo que escuchamos, por lo que nosotros mismos construimos. Bueno, acá lo vas a empezar a desarmar. Es mucho más interesante que te creas y que empieces a verte como esa persona saludable que lograr correr 5 kilómetros. Personalmente pienso que es un camino mucho más flexible desarrollarme como una lectora que estar presionándome por lograr leer dos libros al mes. A mí me da más calma Saber que ya tengo los recursos necesarios para saber que puedo hacerlo. Que mi cerebro ya automatizó leer. Pero ¿por quién soy ahora? No porque tenga que terminar ese libro hoy o esa semana. Una página al día, dos minutos de lectura y terminé convirtiéndome en una. Hay días que solo leo dos minutos y cierro el libro, aunque me dé bronca, aunque diga ¡ay, esto es poco! Y lo hago igual. Pero todos los días, siempre, leo dos minutos y te puedo asegurar que no interfiere para nada con mi rutina. Hay días que empiezo a leer y tengo más tiempo y puedo leer 20 minutos, una hora. Mi hábito es el mismo y está cumplido. Y hay días que son dos minutos, pero no son solo dos minutos, son dos minutos en los que yo refuerzo mi autoconfianza de la personalidad que quiero crear. Necesitamos tener evidencia de que podemos ser esa persona que entrena hasta que podamos genuinamente creerlo. Y acá volvemos a la filosofía de la ontología del lenguaje también, porque estamos partiendo desde el ser deseado y buscando las acciones más, más reducidas posibles para sostener creer verdaderamente en nuestro ser. Aunque todavía no hayas corrido la maratón, ya sos esa persona que se pone sus zapatillas o sus tenis cada día. Y eso es lo que te va a dar la confianza para poder seguir haciéndolo que apareces en tu actividad. Presentarnos es mucho más poderoso de lo que creemos, pero es justamente por este motivo, porque al ser un hábito de dos minutos, que no requiere un gran esfuerzo de tu parte, un abdominal, una flexión, una sentadilla, ponerte las zapatillas y pararte en la puerta. Es casi imposible que no lo cumplas cada día. Es más, la única manera de que no lo cumplas, es que creas que es tonto o poco pero tenés que hacerlo para poder reforzar tu identidad de que vos también sos ese tipo de persona que cumple consigo misma, entonces cumpliendo estos mini hábitos reforzamos nuestra identidad deseada, algo mucho más poderoso de lo que solemos imaginar cuando nos espantamos pensando en crear nuevos hábitos, ya no estamos pensando en hacer un reto impresionante de 30 días para desafiar nuestras posibilidades, eso es como querer dar un salto enorme para probarnos que nosotros podemos, Sí, nosotros podemos, pero de a poco. Las conexiones neuronales se hacen de a poco, y de a poco se van a ser fuertes. Y sí, la idea es probarnos que nosotros podemos, pero a través de esta metodología. Es más amable para con nosotros mismos. Hay mucha exigencia ahí afuera. ¿Por qué no construimos nuestro camino con amabilidad hacia nosotros mismos? James Clear separa los conceptos de intensidad y de resistencia. Intensidad sería, por ejemplo, correr directamente una maratón. Decís, listo, lo voy a lograr, me pongo a las zapatillas y salgo a correr. Y resistencia sería convertirte en un corredor. ¿Por dónde empezar? ¿Qué hago ahora? Bien, vas a reducir tus hábitos a dos minutos. La medida mínima de lo que sería ese hábito. Cada vez, cada día que lo cumplas, Vas a estar influenciando especialmente quién crees que sos. Y vas a estar reforzando la red neural para que tu cerebro lo automatice cada día más. Y se va a generar una retroalimentación. Vas a encontrarte diciendo, ¡Ay wow En este momento soy esta persona dispuesta a salir a correr. Estás creando evidencia de vos para vos. Acerca de quién sos y de quién querés ser. Y de qué puede hacer esa persona. Mientras más evidencias acumulemos, más fuertes se van a volver las creencias que tenemos sobre nosotros mismos. Cuando termines ese libro, habiéndolo leído dos minutos por día, te vas a decir, che, quizás sí soy esa persona que puede leer libros. Concentrate entonces en crear tu propia evidencia de quién podés ser. Cada vez que toques dos minutos la guitarra, estás siendo un músico. Cada vez que hagas dos minutos de ejercicio, estás siendo una persona atlética. Somos lo que hacemos y hacemos lo que somos. Olvídate de lo que piensen los demás. Que no veas el resultado en el momento no significa que tus esfuerzos sean desperdiciados. Están siendo almacenados. Empezás a creer que puedes ser esa persona que efectivamente toca un instrumento. Pero no porque ya sabes tocarlo, sino porque te presentaste a tu práctica de dos minutos. Te recomiendo que vayas a escuchar el capítulo de Ser un 1% Mejor. Te lo dejo en la descripción de este episodio. Es parte del mismo libro y es el mismo tema. Respondiendo a una de las preguntas que emisión sobre los hábitos, la motivación. A mí me gusta mucho lo que Mel Robbins explica sobre la motivación. Ella dice que no deberíamos esperar a sentirnos de alguna manera o sentir algún tipo de motivación para accionar. Por lo general, no vamos a sentirnos listos para hacer eso que queremos hacer. Incluso si es algo que queremos nosotros nos decimos a nosotros mismos muchas veces, mañana me pongo el despertador a las 6 de la mañana y empiezo a hacer ejercicio. Decime cuántas veces pensaste eso. Yo, muchísimas. Pero esa idea, al día siguiente, ¿no es suficiente para levantarnos de la cama y cumplir con esa propuesta? Esta idea no es para decepcionarte. Pero si ya sabes, y más por experiencia propia, que no puedes esperar a sentirte con coraje, entusiasmado, valiente, para accionar o hacer esas actividades que sabes que te hacen crecer, Podés empezarlas igual, con la conciencia de que no hace falta que estés completamente disponible emocionalmente para hacer la tarea. Empezar a hacer una actividad, y más si sabes que son solo dos minutos, es lo único importante. Aún con un poco de mal humor, aún sin ganas, aún, aún, aún. Obviamente si estás completamente rota, roto, destruido, es otro tema. Estoy hablando de cuando te da fiaca, de cuando decís, ay no, bueno, mañana empiezo. Estoy hablando de ese tipo de sensación. Entonces, si nunca nos vamos a sentir perfectos para hacer eso que deseamos, caemos en una ilusión. Puede que haya algunos días que sí, pero como te debe haber pasado, en su mayoría no lo son. Entonces, esta idea es mucho más coherente, al menos con lo que yo pienso que nos suele pasar. Pero, ¿por qué es que nos pasa esto? Te lo cuento brevemente. Generalmente, las decisiones que tomamos el 95% de ellas están condicionadas por el estado emocional en el que nos encontramos en ese momento. Cómo nos sentimos en ese preciso momento es lo que condiciona cómo vamos a elegir, cómo vamos a actuar. Entonces es por eso que aún sin la famosa motivación, accionar es lo que va a hacer que empieces a almacenar estos votos de confianza. Cuando son dos minutos, sabes que nada va a ser ni tan exigido ni tan doloroso. Ni tan frustrante. Sí, recordá que es esto: un abdominal. Confía en hacer un abdominal. Nuestro cuerpo siempre va a querer ahorrar energía. Es su trabajo, acordate. Cada vez que te dé mucha fiaca o mucha flojera empezar una actividad, decite, decite a vos, vos mismo. Este es mi cuerpo, queriendo ahorrar energía si vos no lo llevas de tu cerebro límbico del emocional hacia adelante a tu cerebro prefrontal el que piensa y decide la duda y las emociones se van a apoderar de nosotros siempre, también está bueno que sepas que un hábito que ya tenemos incorporado siempre va a ser el predominante, o sea que es como decir que siempre vamos a tender a volver al pasado, a lo adquirido o a lo aprendido, por eso estos dos minutos de accionar es lo que va a ir entrenando lentamente las nuevas conexiones neurales para que puedas en un futuro saber que esas son las predominantes ahí lo que estás haciendo es reeducarte gradual pero poderosamente por eso te digo que no te dejes confundir de que dos minutos es poco en tu entrenamiento en tu presentación a tu práctica es mucho esto no significa que los objetivos no sirvan para nada los objetivos como decimos siempre son nuestro faro pero tu foco lo tenés que volver hacia vos, hacia donde estás parado y mejorar tus procesos. Si quieres tocar el piano, alcanza a concentrarte y prenderlo para cumplir tus dos minutos. Si querés hacer yoga, que tu mini hábito sea desenrollar el mat en el suelo. ¿Y cómo te das cuenta que estás haciendo esto bien? Te vas a ir preguntando, en este camino, esta acción que estoy haciendo o que estoy por hacer, ¿me lleva hacia el tipo de persona en la que quiero convertirme? si estás caminando hacia donde querés ser en vez de qué querés tener hay mucha, muchísima información sobre hábitos este tema lo voy a dividir en más episodios no termina acá pero con toda la información que tenés hasta este momento del episodio podés empezar a pensar y sobre todo accionar muchísimo la dopamina que liberamos cada vez que tachamos estos dos minutos completados te aseguro que a veces se siente mejor que cumplir el objetivo que querés en vez de cumplir un objetivo y sentir esa confianza una vez, la vas a sentir a diario, en pequeñas dosis, pero a diario. Un resumen para que ordenemos un poco todo lo que te conté hoy. Hablamos de que un hábito es básicamente un comportamiento que se repite en automático y nuestro cuerpo lo hace de esta manera para ahorrarnos energía y no tener que estar pensando en cada paso que damos a cada momento de nuestro día. Este mecanismo lo podemos usar también para crear nuevos hábitos. Además de funcionar como atajos, de acortar caminos, los hábitos, son un método por el cual construimos nuestra identidad, la que tenemos construida hasta hoy y la que queremos construir a partir de nuevos hábitos. Ahora sabes también que no es necesario que te enfoques solo en tus objetivos, sino que la idea es que optimices tus sistemas que te llevan a esas metas. Acordate, el tablero se ocupa de sí mismo. También vimos la forma de optimizar estos sistemas, estos puntos de partida, reduciendo tu hábito a la mínima medida posible. Y en este caso son dos minutos de tu hábito. Cualquier hábito que quieras desarrollar, que puedas completar en ese tiempo, es válido. Solo pregúntate, ¿esto que hago me lleva por el camino de lo que deseo? ¿Cómo puedo reducir mi hábito deseado a dos minutos? Lamentablemente no podemos depender de la motivación que tengamos para realizar lo que queremos, porque nuestro cerebro emocional piensa por nosotros. Entonces, tenemos que accionar igual, con esas emociones, a través de esas emociones. Y eso lo hacemos cumpliendo con nuestros dos minutos planificados. Imagino que tenés muchas dudas, pero las voy a ir contestando muy probablemente en el próximo episodio de Hábitos. La pregunta con la que te dejo hoy es... ¿En quién querés convertirte? ¿Cuál es esa identidad que te gustaría habitar en tu cuerpo? Y poder decir, yo soy una persona que lee, yo soy una persona que entrena. Y como segunda idea, ¿cuál es la mínima acción que puedo completar en dos minutos? que me lleva a ser esa identidad deseada? Espero que tengas ahora entre tus oídos rebotando una mirada distinta y poderosa del tema hábitos. Y que te acerque a lo que querés crear. Y sobre todo a quien querés ser. Qué bueno que elegiste crecer. Nos vemos en el próximo episodio de Para Cuándo.